0: Donc euh, je m'appelle Jimmy, je suis euh, un citoyen du monde, je dirais, j'aime beaucoup me présenter comme ça parce que c'est parce que quelque chose qui me, qui me parle. À travers l'alchimisterie, je propose euh, mes services euh, qui sont euh, dans l'accompagnement de l'humain. Tu parlais d'humain au tout début de ta présentation et, et c'est quelque chose qui me parle énormément aussi. Euh, J'ai ce besoin d'être connecté à l'humain, donc je propose mes services à travers des séjours, des séjours holistiques, des retraites silencieuses, euh, des voyages à l'extérieur pour en fait, finalement, euh, se reconnecter à un voyage intérieur. intérieur. Euh, J'en parlerai un peu plus tard, j'imagine, de pourquoi je, je me suis euh, tourné vers ça. Hey je suis un passionné de l'humain. Je pense que ça a démarré indirectement il y a une dizaine d'années. Euh, J'avais euh, 18-19 ans et euh, je voulais déjà fuir en fait les problèmes euh, familiaux. familiaux. Je suis rentré dans une phase de ma vie où je suis parti de chez mes parents très tôt pour aller travailler, à l'âge de 16 ans. C'était une forme de fuite que j'ai compris bien après, mais en attendant j'avais l'impression que ça m'apaisait d'être loin de ça. de mes voyages, je me suis rendu compte que j'étais en train de fuir quelque chose qui était à l'intérieur de moi et que peu importe où j'allais, finalement, ça me suivait. Et un jour, je me rends compte de ça en fait grâce à un livre qui s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho. Et donc, quand je lis cette histoire du, de Santiago, ce berger andalousien qui, qui part, qui vend tout son troupeau parce qu'il rêve d'un trésor au, au pied de, des pyramides de l'Égypte. Ouais. Ça fait écho en moi et je me rends compte qu'en fait, le petit Santiago, eh ben c'est aussi le petit Diego qui, qui part loin pour découvrir un trésor qui en fait est enfoui au fond de fond de <muches> Et à partir de ce moment-là, je, je me tourne vers, vers des professionnels qui vont m'amener à, à découvrir la partie lumière de moi. Mais avant de découvrir cette partie lumière, euh, à travers mes voyages et les saisons, je rentre dans une partie sombre de moi, de ma vie, euh, où je commets des, des actes, des choses euh, illégales. Je me retrouve au tribunal une première fois pour un refus d'obtempérer, je suis sous l'emprise de l'alcool, de la drogue. Je suis en voiture, on est plusieurs en voiture, je me sauve. Une seconde fois, vu que ça suffit pas pour que je comprenne que c'est pas bien, euh, je me retrouve au tribunal, cette fois-ci. Euh... Pour un, pour un vol de vélo, parce que je me retrouve à pied en sortant d'une soirée, encore une fois alcoolisé. Et donc, euh, je vole un vélo pour pouvoir rentrer chez moi. Le lendemain, les gendarmes viennent me chercher et je fais une première fois une, une garde à vue. Quand tu te retrouves à dormir en prison, c'est déjà différent.
1: Des sanctions qui tombent, donc euh, de, de la prison avec
0: sursis, mais ça ne me suffit toujours pas et en fait j'ai une rage au fond de moi qui ne supporte pas
1: l'injustice.
0: Et donc au final je deviens moi-même un bourreau, ne supportant pas l'injustice, je me retrouve à moi commettre des injustices pour essayer de me faire entendre et essayer de régler toutes ces personnes qui, sur mon chemin, j'ai l'impression, commettent de l'injustice envers
1: l'humanité. In, in, in the torn up town.
0: Et donc j'ai besoin de sanctionner en devenant un peu ce justicier, euh, parce qu'en moi, il, il se passe quelque chose. Et tout ça, ça dure euh, pendant 4 à 5 ans de ma vie, jusqu'au jour où je me retrouve au tribunal pour la troisième fois. Et avant d'arriver au tribunal, l'avocate me dit, euh, est-ce que vous préférez payer et rester libre Ou est-ce que vous voulez faire, euh, si vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous êtes ok pour faire quelques mois de prison Bien évidemment, euh, le peu d'économie que j'avais de mes saisons, j'aurais tout vendu ce que j'avais pour pouvoir rester libre. Okay. Donc euh, je lui dis que je vais rester libre et je vais vous payer ce que je vous dois.
1: Oh. Euh,
0: je me retrouve au tribunal et à ce moment-là... Euh, dans la salle d'audience, je me retrouve à la barre et je me retourne et, et je vois cette femme qui pleure derrière, je vois ces gens qui, au fond de leurs yeux, ont, ont plein de belles choses et je sais pas pourquoi ça m'éclaire ça au fond de moi, mmh. c'est comme si je commençais à voir en fait une lumière en moi. Cette lumière, en fait, ça a été la lumière de l'amour, la bonté. Et je me disais, Diego, tu veux régler des choses en étant un justicier parce que tu supportes pas ceux qui font du mal aux gens, mais en fait, tu es en train de faire du mal aux
1: gens. C'est
0: à partir de ce moment-là que commence ce voyage de l'alchimie. je découvre euh, mon tout, tout premier livre vraiment de développement personnel, ça a été le Miracle Morning de Hal Erol, je me levais euh, très tôt le matin et, et je suis parti euh, dans, dans cette énergie-là, et puis mon chemin a continué comme ça euh, bah, pour en arriver à l'alchimistérie, mais ça m'a pris, euh, pris quand même 4-5 ans et je continue, euh, encore dernièrement je suis parti dans le désert au Maroc pour une une retraite spirituelle, parce que c'est un, un besoin de continuer à évoluer, mmh. à, à apporter de la valeur aux gens, à faire en sorte de, de semer de l'amour, de la paix, euh, de manière totalement différente de ce que j'ai pu faire il y, a, il y a justement plusieurs années.
1: La troisième fois, c'était pour que, vraiment qu'on puisse comprendre, c'était quel type de, de larcin euh, que tu as pu commettre, du coup, pour voir cette famille pleurer derrière toi. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. La,
0: la troisième fois où je me retrouve au tribunal, euh, c'est parce que je travaillais en saison en tant que responsable d'un pôle restauration. Ouais. J'avais... Euh, 8 salariés sous moi, entre guillemets, bah, sous, sous mes, mon commandement, sous mon organisation, euh, même si encore une fois j'ai du mal avec ça, on est tous au même niveau. Mais en attendant, c'est moi qui devais driver tout ça. J'avais, euh, on était en 2017, donc il y a 6 ans, j'avais 22 ans. Mais en même temps, il y a une pression qui, qui est de, de ce jeune homme qui a peut-être pas acquis assez d'expérience, mais pareil que je me suis rendu compte plus tard. On se retrouve en saison avec euh, un, un groupe de sécurité euh, de, de ce camping. Et avec les autres saisonniers, ça faisait plusieurs fois qu'on ne supportait pas le comportement qu'ils avaient, qui était de nous fliquer, de nous surveiller, même à l'extérieur de notre temps de travail.
1: Okay.
0: Ils étaient rentrés, eux, dans un cercle de « on fait copain, copain ». Et comme ça, en même temps, ils tenaient une main courante qu'ils qu remettaient chaque matin à la fin de leur service de garde, euh, à, aux responsables du camping finalement. Et on s'est rendu compte au fil du temps que c'était euh, finalement euh, comme une forme d'indic <rire> qui remettait des, des infos euh, finalement qui étaient ultra personnelles mais avec qui nous pourtant on sympathisait et on s'en est rendu compte avec le temps. Et un soir, euh, encore une fois sous l'emprise de l'alcool, euh, je, je me retrouve à, à me sentir pousser des ailes et à me dire que je dois dire stop, on est le 10 et tout. 2017. Et je, je trouve un marteau par terre, là où nous logions. Et la sécurité, en fait, venait de venir en nous disant, ben nous, en venant encore nous réprimander. Parce que c'est vrai que ben on ne faisait pas forcément non plus comme, comme les règles l'appliquaient. Mais nous, on voulait profiter de la vie parce qu'on travaillait comme des acharnés. Mais c'est vrai qu'il y avait des règles et qu'on n'a pas voulu respecter. Et j'ai voulu dire stop à tout ça. Je suis descendu avec ce marteau euh, euh, pour, euh, bah pour dire stop. Et je me retrouve en fait euh, à les tenir euh, dans un espace où j'essaye je, de leur expliquer que je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font, quoi. Mmh. Je comprends pas pourquoi ils s'en prennent à nous comme ça. Et, et voilà. Donc. Euh, la gendarmerie arrive à ce moment-là parce qu'il y en a un qui a eu le temps d'appeler et je me sauve en courant, et donc je passe au tribunal plusieurs mois après. Euh, donc, euh, c'est considéré comme séquestration à partir du moment où tu maintiens quelqu'un de son, de son, de contre son gré, mmh. euh, dans, dans un espace, même si c'est un espace ouvert. Euh, tu Voilà. C'est okay. considéré comme de la séquestration. Mais voilà la troisième chose pour laquelle je passe. Mais Je... Je m'en suis voulu euh, terriblement, j'ai payé pour pour ça, euh, j'ai indemnisé les victimes d'ailleurs, euh, financièrement. Et, euh, et même si aujourd'hui ils tombaient sur cette vidéo, je continuerai à, à, à demander pardon et c'est peut-être qu'ils ne le comprendront pas mais grâce à eux aussi, grâce à ça, je suis où je suis aujourd'hui et ouais. je partage ce que je partage aujourd'hui à travers l'alchimisterie. Okay grâce aussi à ma partie sombre. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que je conseille aux gens de boire de l'alcool et de rentrer ouais. dans les excès. Pas du tout. Euh, je ne le raconte pas non plus avec fierté, mais je tiens à préciser parce que je, je suis rentré après dans une phase de culpabilité, mmh. bien évidemment d'avoir fait du mal autour de moi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'accepte que je sois passé par là. et C'est mmh. ce qui a fait que j'ai débuté ce travail intérieur pour justement aujourd'hui, Transmettre de meilleures ondes, de meilleures choses.
1: Écoute, en tout cas, c'est euh, hyper inspirant parce qu'au final, euh, on peut euh, bah, du coup se remettre de, de ses erreurs aussi, en tirer des leçons. Ça, je pense qu'après aussi, il faut le. Il faut le vouloir, je pense. Euh, tu okay. vois, donc, je pense que ça, c'est une deuxième chose aussi. Euh, donc, du coup, grosse remise en question. Donc, tu es parti, ben, du coup, voilà, vraiment euh, te chercher toi-même un peu comme l'a fait euh, Santiago. Donc, du coup, d'aller chercher ton, ton trésor. Donc, du coup, ta quête, Donc c'est ce qui t'a amené à créer euh, l'Alchimisterie. Euh, moi, comme je disais, je t'ai découvert, donc, il y a deux ans euh, autour, donc, du coup, d'Instagram, parce que ce podcast aussi ben, parle de branding, de marketing, donc... Euh, mais moi, j'aime beaucoup aussi ben, ce, que, ce que peut arriver à rassembler le marketing, le, le branding aussi ben, autour de personnes, parce que grâce à Instagram, on peut faire passer des messages, on peut impacter des gens, on peut impacter des vies. C'était important aussi pour toi de refaire du coup un, un clin d'œil euh, à ce livre avec ce nom
0: Ouais, ouais parce que c'est un livre euh, bah, que j'ai gardé d'ailleurs, je l'ai toujours, ce petit livre de poche, parce que euh, cette histoire, euh, finalement, euh, elle fait partie de mon histoire. Mmh. Euh, donc euh, c'est ce qui fait que j'ai écrit l'Alchimie Story, mais avec euh, certitude, euh, quelques années plus tard, quand... Euh, je décide de me lancer sur Instagram, euh, la première chose qui me vient, c'est ça. C'est l'alchimisterie où je me dis, en fait, euh, tout va tourner autour de ça. Parce que je suis un passionné de voyage. Mm. Et avec le voyage que j'ai fait à travers le monde, bah, je me suis rendu compte que j'étais passionné de voyage intérieur. Mm. C'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, euh, pourquoi pas créer quelque chose qui tournerait autour du voyage à travers le monde mais en même temps, le monde, la Terre ou le monde, aussi, les gens. Parce que je suis persuadé que aller à la rencontre des autres, c'est aller à la rencontre de soi. Et je me, je me rends compte que tout a un sens, en fait. Que j'ai voulu créer des voyages extérieurs pour se retrouver à l'intérieur. Et qu'en fait, ce n'est pas qu'un voyage en prenant l'avion ou le bateau et partir à 12 000 km de chez soi. C'est aussi un voyage à, à, travers à, travers eaux, à travers les eaux. Et même si on prenait le temps d'écouter nos voisins, euh, ouais. ou comme on le fait nous deux, Ouais. à travers ce que je suis en train de partager, de ceux qui nous écouteront, ils voyageront aussi, peut-être, ouais. et, euh, et finalement, euh, ils entendront ce qu'ils ont envie d'entendre et ils prendront ce qu'ils ont envie de prendre. Ouais. Et finalement, est-ce qu'ils seront en train de nous écouter, nous, ou est-ce qu'ils sont en train de s'écouter, eux ouais. Exactement.
1: Donc au final, tu as vraiment envie d'insuffler cette vision de de soi, de voyage. Je sais que tu avais démarré à l'époque par accompagner des gens, je crois en individuel de mémoire. Oui
0: quatre ans, euh, bah, je fais ce voyage intérieur où je me fais accompagner par euh, psychologues, euh, des thérapeutes, coach de vie. Je, je passe mon temps finalement à, à comprendre tout ça, à, à aller chercher euh, toutes les réponses finalement à, à pourquoi j'étais comme ça. Essayer de comprendre toutes ces choses. Chose. Et au tout début d'ailleurs, je, je passe mon temps aussi à, à être dans la culpabilité comme je disais tout à l'heure et donc du coup je donne mon temps, mais littéralement, je n'ai plus aucun revenu, j'arrête de travailler et je me consacre à temps plein dans des associations. Et je, je travaille pour cinq associations. Euh, une m'a énormément ouverte aussi dans ce voyage intérieur, et je me retrouve euh, à un hôpital pour des enfants. Tous les mercredis après-midi, je me retrouvais à monter euh, cet ascenseur euh, et, et j'arrivais dans cette salle de jeu pour jouer avec les enfants atteints de cancer, de leucémie, et, et rien d'en parler, ça, ça me reprend encore parce qu'ils m'ont tellement, tellement apporté sans même qu'ils qu le sachent. Parce que nous notre but c'était pas de parler de leur maladie justement c'était de les emmener ailleurs, ouais, ailleurs. pour pour éviter qu'ils pensent à ça. De ce que moi je faisais en allant dans les extrêmes avec. Euh, l'abus de, de choses. Et juste ça, ça a été euh, ben, un, un grand élément de, de ma prise de conscience en et, et, et eux, où ils étaient de leur jeune âge, ils n'allaient peut-être même pas pouvoir vivre la moitié de moi ce que j'avais vécu. Forcément, il y avait des prises de conscience énormes.
1: En tout cas, moi ça me touche beaucoup cette cause pour les enfants. Je l'admette admettre que je me suis retenu de, 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 de lâcher une larme parce que bon voilà, c'est pas que c'est l'endroit ou quoi que ce soit, mais bah, c'est une cause qui, qui m'impacte beaucoup. Je pense qu'on a tellement à apprendre des enfants. Après ces
0: épisodes à, à travailler sur moi, après, euh, après me, me mettre énormément de temps dans les associations, je me dis, bon, bah, il est peut-être temps aussi d'aller regagner de l'argent et de, de, de vivre. Euh, un peu plus classiquement. Je suis retourné à Poitiers parce que j'ai rencontré une femme en 2016 où je la rencontre et je fais n'importe quoi. Et elle était là, donc elle faisait ses études. Et pour la petite anecdote, ce qui est dingue, c'est que cette femme-là, quand je la rencontre, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, et moi je fais mes conneries. Et en fait, elle veut être directrice de centre pénitentiaire. Il y a quelque chose de fou qui se passe là-dedans. C'est que moi, j'aurais pu être de l'autre côté, et pendant qu'elle était de son côté. j'ai beaucoup bougé, en fait, après. J'ai continué de, de bouger énormément. Actuellement, je suis situé à Nice, dans le sud de la France. J'ai beaucoup bougé ouais, avec ça. Pour aller à la rencontre des autres, encore une fois, c'est okay. ce qui m'a beaucoup apporté.
1: Donc, au final, donc, tu fais ton chemin pendant ces années-là. Donc, tu déménages. À quel moment tu peux te dire « comment je peux aider les autres ?» Pourquoi, du coup, ben, décider de, de te lancer donc, en, en 2021 et aider les gens Donc, comment ça se passe, ces début un petit peu aussi, ben, commencer à parler de de tes services et tout ça, parce que je pense que mmh. c'est un sujet, surtout voilà, aujourd'hui, euh, le bien-être, la paix intérieure, je pense que c'est aussi des thématiques qui, qui sont nombreuses maintenant. C'est vrai. Euh, on dans une période, vrai. Une... Ouais, mais maintenant, on est dans une, période qui, dans une période de très, très haute vibration. Parce que moi, je m'ouvre à la spiritualité. Et Du coup, qu'est-ce qui s'est passé Donc, Comment t'en es venu, en fait, du coup, à vraiment créer pour ça Quel est le, le, le pourquoi vraiment de ça, de, de vouloir t'ouvrir aux autres Et du coup, est-ce qui t'a amené à découvrir marketing, Instagram, tout ça, en
0: Au départ, je suis rentré un peu dans ce... Quand tu passes du justicier, il euh, y a un peu le syndrome du sauveur. Donc en fait, euh, mon idée de créer ça au début, c'est de vouloir sauver la Terre entière. J'ai je... beau travailler sur mes problèmes, euh, au final, j'en cache un autre, qui est que je voudrais sauver la Terre entière quand même. Mmh. Mais je n'ai pas besoin de faire du mal aux autres pour sauver les autres. Voilà ce qui se passe au tout début, en toute honnêteté. Mmh et puis bah, quand tu te rends compte que tu es un sauveur tu attires des gens qui ont besoin d'être sauvés et là c'est là où je prends une deuxième claque entre guillemets qui est bah, ok je voudrais faire un business mais en fait j'attire que des gens qui ont juste besoin de mes conseils qui ont besoin que je les aide et qui qui en fait ne sont pas prêts à payer mon temps, mon énergie et tout ce que j'ai appris ces dernières années. Et donc je refais un travail intérieur, je me refais accompagner pour comprendre où est le problème. Et c'est là où je vais créer... Quelque chose qui va me correspondre encore un peu plus et qui va être dans une forme d'acceptation, de lâcher prise. Plus je rentre là-dedans, plus les choses s'offrent à moi naturellement. Pendant de longs mois, je me retrouve à vouloir tout contrôler, à essayer de tout comprendre sur Instagram parce que c'est le seul réseau sur lequel je travaille d'ailleurs. Et donc, j'essaye de tout comprendre. Je veux absolument euh, monter, entre guillemets, euh, les grades de, de, de Instagram, pouvoir me faire voir un peu plus et, et autres. Et, et ça ne prend pas comme je veux. Jusqu'au jour où je me dis, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, tu es en train de te mettre la pression entre, il euh, faut poster tous les jours ou tous les deux jours à telle heure parce que je regardais le graphique et tout. Aujourd'hui, ça fait maintenant euh, un peu plus d'un an que j'ai lâché prise. Et je me suis dit, mais déjà, fais-le par plaisir. Si tu es mmh. obligé de calculer tout ce que tu dois mettre, faire pour essayer de correspondre aux autres, ça ça peut pas attirer les gens que tu veux parce que tu déjà pas toi-même. Et donc au final, je me ressente sur, ok, bah, je vais faire ce que j'aime. Je vais partager ce qui m'inspire, ce qui me parle. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant mieux. <rire> le, le tri se fait naturellement et c'est cool parce qu'en fait tu te rends compte que bah et à partir de ce moment-là, étrangement, <rire> tout, tout se met en place. Mon compte qui n'arrivait pas à passer les 1000 abonnés ouais. commence à passer les 1000, les 2000, les 3000. Et en fait, je commence à attirer des gens qui aiment ce que je partage, ce que je transmets. Et je me suis dit, mais en fait, c'était ça là, la réponse. C'est un peu comme si la vie était venue me taper sur l'épaule et me dire, bah alors, tu vois, fallait me laisser un peu de place.
1: Donc, toi, tu as commencé à accompagner du coup des gens en individuel
0: En individuel, c'est ça,
1: exactement. Euh... Au début,
0: c'était en individuel, justement, à travers mon, mon rôle du, du sauveur, euh, qui était d'en faire au maximum et d'essayer de... de régler tous les problèmes. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir t'aider sur n'importe quoi parce que j'ai la rage de vivre et je vais pouvoir t'accompagner. Et j'ai repris un peu des choses. Et au fil du temps, il m'arrive encore aujourd'hui d'accompagner individuellement, mais beaucoup plus aussi collectivement.
1: Il y a quelque chose qui me vient, je sais pas, je crois que ça s'appelle le Triangle de Karpman, je crois.
0: Oui, dans le rôle du sauveur, c'est ça, le Triangle de Karpman.
1: As... Le... le bourreau, sauveur et la victime, je crois. C'est ça, exactement. Et au final, le but, c'est pas d'être sur une des tranches, en fait, c'est d'être, je crois... C'est
0: euh... de, du... ouais, de, de, sortir de sortir du triangle, quoi. Après, je pas une, une grande grande connaissance en soi, mais à mon sens, je pense qu'on on y passe tous, et c'est tout à fait normal. Parce qu'il y, y a plein d'avantages à être là-dedans. C'est-à-dire que quand je suis une victime, il bah, y a d'autres gens dans ce triangle qui vont être le sauveur et même le bourreau. Quand je suis une victime, je vais me plaindre du bourreau et je cherche le sauveur. Donc il y a un avantage, c'est qu'on va s'occuper de moi par exemple. Et si je suis le bourreau, ça me permet de poser un peu mes, mes convictions. Euh, j'ai besoin d'insister, de, 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 de faire comprendre aux autres que j'ai raison et pas eux, jusqu'à ce qu'ils pensent comme moi. Et en fait... Faut pas se culpabiliser à être là dedans, c'est normal. Le plus important, c'est de ne pas y rester. C'est-à-dire que c'est ok d'y être de temps en temps, parce que encore une fois, il y a des avantages à y être. Mais pour en sortir, bah c'est de ne jouer aucun des, des trois rôles finalement. C'est à partir du moment où on se rend compte que ok, je suis en train de faire ma victime. Et comment on en sort en prenant ses responsabilités. Oh,
1: mais vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Je ne l'emmène pas au lit, je l'emmène à la campagne. Au soleil, aux fleurs du printemps. Toutes choses que vous voyez tous les jours et dont vous n'avez jamais admiré la beauté.
0: C est, c est le secret de toute façon de, des choses, à mon sens, il est là. Ce qui fait que quand je vous raconte mon histoire il y a dix ans à aujourd'hui, même si je dis que la vie, quand je lui ai laissé de la place, euh, il n'a jamais été dit qu'il fallait rien faire. Tu prends pas tes responsabilités là-dedans, j'en arrive pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris mes responsabilités en me levant un matin et en me disant « Ok Diego, là t'as fait le con, maintenant tu t'es trompé là, maintenant comment on fait pour améliorer les choses » Est-ce que tu as envie de faire quitter réellement Et c'est là où tu prends tes responsabilités. A le pouvoir de, de, de faire en sorte ouais, de changer les choses
1: quelqu'un qui, 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 qui a de la souffrance ou qui a vécu un, un passif plus ou moins complexe toi aujourd'hui tu en as fait une force tu en as fait même un business donc je trouve ça plutôt euh, plutôt louable. Et je, a, je pense qu'il y a plein de gens bah, qui vont peut-être écouter cet épisode et qui vont peut-être euh, de se dire, ouais, en fait, moi, j'ai un passé peut-être ben, difficile, euh, je ne m'en sors pas, euh, voilà, toujours, on dit toujours, voilà, mais pourquoi il m'arrive toujours ça, etc. on trouve toujours parfois des signes aussi qui nous distinguent. « mais pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Je pense okay. que ça aussi, on laisse le cerveau accepter ce qu'il veut. Et puis parce
0: que c'est plus facile, encore une fois, celui qui pense que euh, pourquoi il m'arrive ça à moi et patati patata, dis-toi que tu es en train de re-rentrer dans le triangle tu redeviennes victime.
1: Tu es en train de croire
0: que ce qui t'arrive, du coup, tu es « pourquoi moi ?» Si tu veux en sortir, tu prends tes responsabilités. Tu n'as que trois possibilités face à une situation ou un événement. Accepter, mmh. quitter ou changer. C'est soit tu acceptes la situation ou l'événement tel qu'il est, soit tu quittes la situation ou l'événement que tu viens de, de vivre, ou tu le changes, si tu peux le changer. La plupart des gens choisissent la quatrième, qui est la plainte. Parce que ça t'évite de prendre tes responsabilités. Les trois autres, il faut prendre ses responsabilités. Et donc on préfère se plaindre. Plus facile et je le comprends parce qu'en plus une fois les gens le font pas exprès hein, quand ils restent là dedans ils te répondent par oui mais tu sais ceux qui disent oui mais <rire> ils font pas exprès mais euh, en fait ils se retrouvent dans plein d'avantages dans le fait d'être ici c'est qu'ils se sont attirés plein de gens qui leur passent de la pommade, qui ont de la compassion, qui ont de la sympathie, qui leur disent ah t'as vraiment pas de chance toi dans ta vie et même ces gens là se rendent pas compte que bah, ils l'aident pas mais encore une fois tu prends tes responsabilités tout de suite, tu peux sortir de ça. Pour revenir sur ce que tu disais, tous ces gens qui nous écouteront et qui se diront peut-être euh, « Justement, mais je ne sais pas encore comment faire. » de ce que j'ai vécu, euh, une force, eh bien, justement, c'est qu'il y a peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir sur ça. Parce que je peux vous dire que ce que vous vivez aujourd'hui, même si vous êtes dans les plus grandes profondeurs de vous-même et dans les plus grandes ténèbres de vous-même, je vous jure déjà que il y aura forcément de la lumière à un moment donné. Et en plus de ça, vous ressortirez avec ça et ce sera votre force, c'est ce qui fera de vous qui vous êtes. Mmh. Combien de gens ont réussi dans leur vie, ont réussi grâce au fait d'avoir côtoyé les ténèbres personnelles. que quand vous ressortez d'un événement tragique, dramatique, et que vous vous en servez en termes de force, vous allez pouvoir aider tellement de gens, soit à éviter de vivre ça, ou soit à s'en sortir quand ils vivront ça.
1: C'est sûr que quand on a vécu des choses difficiles, donc je pense qu'on a beaucoup de résilience à, à offrir et... Euh, et...
0: Complètement Ça ne veut pas dire euh, complètement ce que je disais, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas vécu euh, quelque chose de, de difficile n'a ben, pas de force. On en a tous en fait, parce qu'on a tous une histoire. Il ben, y a des choses pour nous qui nous semblent futiles. Tu comprends qu'en fait on a tous une histoire et qu'on ne sait pas ce qui fait qu'aujourd'hui la personne est dans cette situation-là. Il faut accepter et ne pas juger que l'autre vit parce qu'on ne connaît pas sa vie.
1: Je pense que c'est vraiment, pour moi, important euh, aux personnes. Voilà, enfin, si vous écoutez ce message, moi je, je considère que voilà, même si les choses ne vous arrivent pas aujourd'hui comme vous le voulez, il y a une citation qui m'a vraiment impacté il n'y a pas très longtemps. On est peut-être juste la lumière qui doit arriver en fait vers les autres, mais juste que ben, ça prend peut-être un peu plus de temps. C'est la patience aussi, la résilience. et, voilà, et C'est là où le mindset, je pense qu'on va y venir aussi. Euh, voilà aussi cette capacité à connaître ses émotions. Euh, du coup, ben, qui dit connaissance émotionnelle, ben, du coup, dit maîtrise aussi de ses pensées. Donc maîtrise pensée, maîtrise d'action, action. Mais au final, toi, du coup, donc, tu crées l'Alchimie Story, tu fais tes premiers coachings, donc du coup, tu lâches prise avec ce compte Instagram, et donc là, aujourd'hui, tu te retrouves à organiser des, des retraites, donc là, tu, tu vas amener ou tu vas amener des personnes dans le désert Où est-ce que ça en est, ce projet-là Dis-nous tout. tout, tout.
0: Alors, j'ai euh, pour but de, de développer mon compte euh, et de pousser un peu plus euh, les choses parce que ça y est, j'arrive au bout un peu de ce que je voulais faire euh, là. Et l'idée va être, euh, au lieu d'organiser de, simplement des rencontres, euh, des cercles de gens qui partent en séjour, l'idée va être aussi d'apporter grâce à Instagram moi, d'aller à la rencontre des autres à travers des interviews et que les gens puissent partager déjà leur histoire. Parce que je pense que, encore une fois, dans l'histoire des autres, on peut retrouver une histoire personnelle. Et donc, je vais apporter cet élément en plus et je vais continuer à développer cette activité de tout ce qui est séjour euh, holistique, retraite silencieuse euh, en apportant peut-être euh, de la nouveauté parce que plus j'avance euh, moi aussi dans le temps plus je découvre de nouvelles choses encore
1: mmh. et
0: donc l'idée c'est d'apporter de nouveaux outils, c'est pour ça que je continue constamment à penser que je suis un éternel enfant qui doit apprendre au quotidien
1: ouais. euh,
0: comme ça, ça me permet de continuer à construire cette boîte à outils euh, avec tout ce que je découvre à travers les autres, à travers mes expériences et tout ça. Et de m'en servir Pouvoir mettre à disposition ces outils lors de ces euh, jours okay. avec les gens.
1: C'est vraiment passionnant parce que moi, il y, y a une idée de sujet qui me vient parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je considère que tout est monétisable. Moi-même, une personne qui fait du, du tricot, qui va prendre aux gens, peut-être, à trouver une certaine méditation ou dépassement de soi dans le tricot, pour moi, c'est largement possible en fait. Je pense que c'est juste qu'il y a besoin, besoin d'outils, justement. Donc, toi, tu as réussi donc, à créer, euh, du coup, donc, à monétiser cette activité, euh, donc à, à lancer, du coup, tes, tes accompagnements. Je sais que tu as un autre site project aussi, parce que, voilà, on a... aussi, tu avais ce projet à Nice, voilà, donc, il euh, me semble que tu as ouvert aussi euh, un restaurant. C'est euh, ça. Euh, incroyable. Donc, euh, je trouve ça fou. Donc, toujours, je pense au fait de. Je pense que tu es très animé par le fait de réunir les gens.
0: Exactement. Surtout que le nom du restaurant, c'est pas pour faire de la pub, mais si vous l'allez voir, vous pouvez quand même. Il s'appelle Ohana. On l'a appelé Oana, qui signifie famille en hawaïen
1: mmh. euh,
0: parce que justement, notre but était de réunir les gens autour d'une table mmh. pour passer un bon moment et vivre dans l'instant présent. Parce que je me suis rendu compte aussi ces cinq dernières années à courir après une activité et euh, et à développer un business, euh, j'avais aussi oublié des essentiels qui étaient euh, de vivre l'instant présent et d'apprécier justement les choses euh, du quotidien. Donc euh, je suis beaucoup plus rentré maintenant dans cette phase-là, grâce à ça aussi, qui est de moins prévoir et de vivre un peu plus aussi ce qui doit être vécu. Et donc, euh, ce restaurant a été créé pour ça. Donc, euh, les gens y viennent euh, pour, pour passer un moment. Et on a vraiment créé cette énergie parce qu'on le ressent. On le ressent quand les gens viennent, euh, même en, en vitesse, pour prendre un café. Ils finissent par s'asseoir, sans même pour leur dise. Et voilà, moi, j'ai souvent une phrase qui revient. Je sais qu'elle ne plaît pas toujours à ceux qui rentrent, mais... Euh, des fois ils sont pressés, je leur dis si vous êtes pressés, il y a plein d'autres trucs autour, pour aller manger vite. Et soit vous vous asseyez ici et vous prenez le temps d'apprécier ce que vous allez vivre, autrement je, ma porte est ouverte comme quand vous êtes rentré, vous pouvez oui. aller ailleurs.
1: Et ça tu le dis avec ce même temps, cette même énergie ah,
0: complètement. Okay. complètement, parce que l'idée c'est pas de me disputer et de ne pas les braquer. Maintenant, celui qui ne veut pas l'entendre, tant mieux. Celui qui veut l'entendre, tant mieux. Je pars de ce principe, encore une fois, que, que tout est OK. Parce que je peux comprendre que tu sois pressé à ce moment-là. Moi aussi, ça m'arrive de pressé. presser. Mais du coup, je ne vais pas dans les endroits où il faut prendre le temps.
1: Euh, mais pour revenir du coup à, à l'alchimie story, avant d'embrayer voilà, de trop s'éparpiller, je sais que tu as collaboré bon, avec... Euh... Certains professionnels, des partenaires bon, d'identité de, visuelle, euh, oui. t'en es venu quand même aussi à processiser certaines choses d'un point de vue euh, professionnel, de pouvoir aussi avoir une identité. Donc, Est-ce que du coup, quelle est ta connaissance un peu du marketing aujourd'hui, du branding Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Est-ce que pour toi, c'est important -ce, euh, Comment tu euh, as oui. pu euh, enclencher du marketing là-dessus, du branding je, sais que, je pense que le sujet de storytelling, c'est quelque chose que tu maîtrises aujourd'hui.
0: Euh... Pourtant, pourtant, tu vois, c'est un sujet que j'ai pas forcément euh, travaillé en soi, uh -huh. mais euh, in indirectement, je l'ai fait par rapport au... quand j'ai découvert euh, toute cette beauté de l'authenticité et de la vulnérabilité. Ces deux mots... Aujourd'hui, encore une fois, j'ai partagé mon histoire. Je l'aurais pas fait il y, a, il y a quelques années aussi facilement. Mais parce que... C'est ce qui fait la, la force, finalement, des choses. De, de notre force. D'être capable de reconnaître que ben, on n'est pas parfait. et C'est ce qui fait que tu deviens peut-être parfait. Entre guillemets. Euh, parce que tu acceptes que rien n'est parfait. Donc... Euh, de, de partager euh, tes faiblesses, euh, de tes moments où tu bah, tu peux t'effondrer, euh, tes moments vulnérables, toute cette authenticité, cette vulnérabilité, pour moi, quand je l'ai découverte, c'est devenu euh, ma, ma, ma plus grande force. J'ai été élevé euh, de manière euh, espagnole. Euh, je me levais pas de table, c'est mes sœurs qui se levaient pour euh, pour débarrasser, pour aller chercher à manger et tout ça. Mm -hmm. Donc euh, fallait pas fallait pas euh, fallait pas pleurer oui parce que sinon bah tu pas vraiment un bonhomme quoi si tu pleures. Euh, tu j'ai eu cette éducation là donc euh, il m'a fallu euh, 25 ans pour pleurer devant un film à côté d'une femme. Et de, et de comprendre en fait euh, au début ça m'a gêné et en fait de comprendre waouh wow, la, la beauté de ce que ça avait créé quoi
1: mmh.
0: et, et donc euh, le storytelling euh, je l'ai pas vraiment bossé mais parce que euh, j'ai compris la puissance d'être soi-même en, en toute authenticité et en toute vulnérabilité Là, par contre, je me suis beaucoup fait accompagner sur, sur le reste, comme tu disais, graphiste, sur Instagram,
1: pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait, parce que j'y connaissais vraiment rien aux réseaux sociaux. C'est intéressant parce que tu as voulu arpenter le, le chemin de l'authenticité, de, de la vulnérabilité, tout en, en, en ayant évolué dans le carcan de ouais, en fait, tu as des grosses couilles, tu es un gros bonhomme, laisse tes soeurs faire le job. C'est ça. Voilà, ne pleure pas, etc. Donc au final, c'est hyper intéressant parce que je pense que les émotions, en fait, vu qu'on qu soit homme ou femme, on est des êtres humains, en fait. Euh, moi, je, moi, je suis une vraie Madeleine. Hein. Moi, j'ai pleuré devant le dernier de Avatar 2, j'ai pleuré hein, devant, enfin. Yes. Moi, je suis très sensible à ça, tu vois. Et ma femme, d'ailleurs, des fois, je la regarde, elle pleure pas, mais je dis, putain, mais... <rire> <rire> tu, vois, tu vois le truc, c'est ça qui est cool, ouais. Tu vois, et bref, mais après, c'est que je pense, voilà, ben, pense qu'on peut saluer tous les hommes, tous les hommes un peu sensibles, hypersensibles aussi. Donc, du coup, il voilà, y a un sujet intéressant, c'est que ben, toi, au début, donc, tu t'es dit OK, euh, pour comprendre, il a fallu que je me fasse accompagner, euh, ouais. comprendre un peu les mécanismes. Parce qu'à partir du moment voilà, où on veut intégrer ben, une sphère sociale pour ben, du coup, promouvoir aussi ben, son message, partager, ne serait-ce qu'avant de promouvoir, partager un message, une raison forte de le faire. On a vient, mais du coup voilà, bah, à structurer bah, du branding et du marketing. Donc toi, tu, tu découvres aussi peut-être tout ça, le fait de poster, etc. Donc aujourd'hui, euh, ton compte, je crois qu'il est pas loin d'atteindre les 15 000 abonnés, je crois, ou 14 000. Euh, oui,
0: c'est. Je, je regarde pas vraiment en soi parce que. Je compte pas que là-dessus. Euh, ne croyez pas non plus que d'avoir euh, un certain nombre d'abonnés, pour ceux qui nous écouteront, euh, fera la différence. Il euh, y en a qui vivent très bien avec très peu d'abonnés, parce que c'est beaucoup plus centralisé. Mais euh, je me suis fait accompagner, et aussi, euh, bah, grâce à des comptes comme toi, que je suis depuis le départ, euh, où tu, tu partages aussi cette, euh, bah, cette euh, capacité que nous avons à travers nos histoires, justement, moi, ça m'a beaucoup euh, accompagné aussi, quand même, à travers tes posts, mais aussi où tu m'inspires beaucoup, c'est de par ton vécu. T'as vécu quelque chose qui, quand t'as partagé ton post avec ta maman, moi j'ai pleuré derrière mon écran tu vois, en voyant ton histoire. Tellement ça m'a impacté et inspiré de me dire « Waouh !» Et, et c'est là où justement, euh, en rencontrant des histoires comme pour la tienne, j'ai vu toute la force que pouvait avoir un homme finalement dans sa capacité à dire là où ça lui faisait mal. Et et au final, ben c'est ce qui fait que j'ai pris ce chemin-là et qu'aujourd'hui, mon but est vraiment de semer des, des, des graines d'amour, de paix, de bienveillance. Enfin, Parce qu'en fait, même si aujourd'hui, tu es en colère contre moi, je reste persuadé que tu trouveras la paix à un moment donné. Mais pour dire, parce que je te, te l'avais déjà dit, même par message, on ne s'est jamais fait d'échanges comme ça, même par téléphone, et tu, tu m'inspires beaucoup de... De par ta capacité de rôle de papa, de mari que tu as, euh, de ton vécu, euh, de ton business, de, de tout ce que tu gères, d'une fluidité euh, de ce que ça paraît, même si j'imagine que parfois ça ne va pas être facile, mais du coup, mélanger tout ça, bah c'est inspirant. inspirant et donc tu pratiques très bien ce que tu euh, vends aux autres qui est de tout ce qui est storytelling branding et, et donc du coup euh, bah en suivant euh, ton compte en me faisant accompagner euh, par des professionnels euh, mis à tout ça euh, j'ai pris les petites pépites entre guillemets qui me correspondaient et qui me plaisaient et j'en ai fait euh, j'en ai fait mon truc quoi
1: ouais excellent
0: yeah. Let's take them back Uh-huh Coming up I was confused My mommy kissing a girl Confusing the curse coming up in the cold world Daddy ain't around Probably out committing felonies My favorite rapper check out donc au final c'est
1: chouette parce que bah, du coup tu as t es vraiment bah, parti de Z quoi fin. Complètement, oui. En plus, je,
0: je dirais même euh, plus loin parce que j'étais anti réseaux sociaux au tout début ouais. euh, en me disant ah, « ça va perdre de l'humanité, on n'a plus le contact euh, face à face et, ». Et au final, euh, je m'y suis fait et donc euh, j'en suis arrivé euh, là aujourd'hui parce que je me suis rendu compte, en fait, l'avantage qu'il y avait, c'était de pouvoir toucher en même encore plus de monde, de monde, de monde, de monde.
1: c'est une grosse croyance hein. ouais. une grosse croyance que ouais mais vraiment que les gens euh, ouais mais non mais ça c'est du virtuel etc. et en fait je pense oui. que tant que tu es encore ancré dans cette croyance ben du coup tu c'est de pas s'ouvrir je pense un peu ben voilà à la suite et je pense que les réseaux sociaux sont aujourd'hui quelque chose de fant... j'ai jamais moi vois, je suis quelqu'un de très humain et j'ai jamais je crois que j'ai suis connecté avec des milliers de personnes depuis cinq ans enfin on ne pourrait
0: pas être en train d'échanger si euh, toi ouais. et moi, on ne s'était pas connectés un jour sur ce réseau social.
1: Exactement. Donc, euh, vraiment voir, euh, bah, du coup, voilà, si vous avez un, un projet, peu importe, le, peu importe lequel, parlez-en, partagez-le, faites-vous violence. Alors, toi, Diego, tu, tu l'as très bien fait. Euh, et au final, voilà, aujourd'hui, tu as créé la Chimie Story, euh, un conte qui, qui raconte euh, plein de belles choses. De, de belles histoires, tu fais toujours euh, référence au voyage, t'es pas en train de toujours en plus te montrer, c'est ça qui est, qui, est, qui est hyper fort, c'est qu'on te voit souvent de dos, t'es pas en train de faire du face caméra, de, de, de te fatiguer à donner trois conseils sur tac tac, je pense que, je pense que maintenant tu as développé ta patte.
0: En fait c'est exactement ça, parce qu'avant je faisais ces vidéos où euh, je mets de la musique, je donne des conseils, j'ai pas fait de danser derrière caméra, mais je, je comprends, hein, mais les gens qui font ça sans être à l'aise avec ça, ça m'embête pour eux parce que du coup, tu es en train de faire en fonction des autres. Et c'est là où j'ai lâché prise, justement, il y a un peu plus d'un an. Je me suis dit, écoute, tu es en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mmh. Tu as envie d'utiliser et de transmettre des choses aux gens, mais le chemin que tu prends n'est pas celui qui me correspondait. Et donc, c'est là où j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qui me correspond bah, C'est de partager des, des histoires, des petites pépites. Et en fait, je veux que les gens aient de la légèreté et qu'ils prennent ce qu'ils ont envie là-dedans. Pourquoi je me mets de dos bah Parce que j'ai envie de rendre quand même le compte personnel et humain, qui est un bonhomme derrière plutôt que juste des images. Voilà pourquoi j'en suis là. Et en même temps, je fais voyager à travers mes voyages et je partage une histoire que soit j'ai découverte pendant mon voyage, soit soit qui me parle à ce moment-là quand je, je fais la vidéo, par exemple. Voilà, enfin, c'est en toute simplicité. Je me, je me prends vraiment pas la tête avec Instagram. C'est cool. Depuis plus d'un an, j'ai lâché prise et c'est beaucoup plus léger.
1: En termes de, de contenu, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que c'est toi qui est derrière chaque création Est-ce que tu as une équipe derrière Est-ce que as, tu bosses avec quelqu'un Parce que je trouve que tu as toujours... Euh... Il y a toujours une certaine douceur. Je ne pas, je, je serais pas surpris s'il y avait une femme dans le sillon. Mais euh, okay. est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Est-ce que c'est toi qui crée les vidéos Est-ce que c'est, c'est toi qui Comment tu gères ta stratégie de contenu qui, qui est ce qui est derrière du coup le, le, le tout, tout les, les vidéos Est-ce que c'est toi qui fais tout Est-ce que, ce que c'est es, -ce un sas aussi pour toi Est-ce que Dis-nous-toi un petit peu. Qui c'est qui, exactement
0: C'est, c'est, c'est moi qui, qui le gère de, de du début à la fin. J'ai pas envie de déléguer cette partie parce que parce que je prends trop de plaisir en fait à, à, à faire ma, mon, mon message, à partager ça. Et, et oui, c'est un, un côté où je m'évade aussi en même temps. En même temps que je le fais, je, je vibre le truc et euh, mon, mon énergie est mise dedans aussi en fait. Ouais. Ce qui est non palpable, c'est avec. Je partage pas un truc que j'ai pas envie de partager, donc, euh, dès que je le partage, oui, c'est, il euh, y a une part de moi à chaque fois dans, dans une vidéo, quoi. bien, je suis bien au cœur de ça et j'ai pas délégué de, de partie euh, sur ça.
1: Trop bien. Non mais c'est intéressant parce que euh, cette notion de plaisir, moi, dans le branding avec mes clients, j'en parle énormément parce que nous, tu vois, bah, que bon, j'ai un associé maintenant, enfin, j'ai une, une boîte aussi, j'en parle pas encore sur les réseaux, mais bon, j'ai une autre boîte avec un associé. Okay. Et on, on a refusé pour te dire un contrat. À... Il voulait que de la création de contenu. On se dit, mais, mais, euh, mais que, si, si, si vous voulez que de la création de contenu, en fait, mais comment vous voulez maîtriser les rênes de votre stratégie ou être le plaisir en fait, dans votre, euh, votre job Et, Et au je final, je pense que pour moi, tout chef d'entreprise, euh, quel qu'il soit, que ce soit un community manager, que ce soit euh, quelqu'un qui fait des cours de yoga, quelqu'un qui, peu importe, qui fait du bâtiment, pour moi, bon, non, il doit mettre les même dans le cambouis qu'est-ce qu'il veut arriver à partager, quelle touche, je voudrais, voilà, moi j'aimerais, voilà, moi je partageais ce contenu-là, j'ai adoré faire ça, est-ce qu'on peut se calquer sur ces codes, est-ce qu'on peut essayer autre chose, et il y en a aujourd'hui, beaucoup ont du mal à comprendre que c'est important d'abord de maîtriser du coup, les codes, la stratégie aussi, pour pouvoir après derrière arriver à délivrer. pas mais vrai. du coup tu, tu transmets l'énergie que tu as envie de transmettre et au final on voit que ça et moi je vois que ça fonctionne. Je regardais encore il y a, il y a, il y a quelques jours, je crois que c'était même putain je, je voyais les scores, je dis c'est incroyable, il <rire> y 200 000 vues,
0: c'est fou. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai des trucs qui, qui cartonnent, j'en ai un à plus de 800 000 vues, il ouais, y en a qui, qui cartonnent à fond, d'autres moins, mais pareil je lâche prise, il y en a qui marchent ouais, moins bien. Tu c'est un espèce de détachement à complet, complètement. En fait, c'est un pur plaisir. Moi, c'est-à-dire que même si ça marche pas, mais tant mieux. C'est-à-dire que chaque chose que je rencontre, si ça fonctionne, je me dis c'est cool, mais je veux pas rester non plus que dans ce qui fonctionne, parce que sinon, j'évolue plus vraiment moi en tant que personne. Donc, il euh, y a des fois, je tente d'autres choses euh, et je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Je me dis « Ok, cool, ça ne fonctionne pas. » Et donc, j'apprends. J'apprends à nouveau. Je reste encore une fois cet enfant ouais. qui veut découvrir le monde et donc, euh, et donc qui, qui, veut, euh, qui veut se tromper plein de fois. Ouais. Un enfant tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Mon rêve, c'est de continuer à tomber 2000 fois chaque jour, si je pouvais, ouais. pour... Euh, bah pour du coup comprendre à chaque fois une nouvelle chose. Quoi.
1: Ouais, et apprendre quoi. Exactement. One, two, three. Je pense même, mettez pause et mettez même retour en 20 secondes et réécoutez <rire> plusieurs fois. No, no.
0: Ça apporte tellement de légèreté. Et alors, en plus, si tu le fais en ayant l'esprit d'un enfant, qui est qu'il se soucie de rien, et il fait confiance à la vie, bah imagine comment tu vas vivre une vie de dingue. Si tu arrives à lâcher prise, tu vas te tromper, tu vas tomber. Et tu vas pouvoir recommencer en fait, euh, y a rien de grave, quoi. Mmh. Y a rien de grave. Si, si tu t'étais pas relevé à chaque fois que t'étais tombé, euh, la plupart de ceux qui vont nous écouter euh, nous, ne sauraient pas marché et donc du coup ne comprendraient pas le podcast et ainsi de suite. suite, suite. C'est ok, c'est ok de se planter plein de fois et c'est là où j'accepte en fait tout ce qui vient. Je fais ce que j'ai envie, je fais ce que j'ai envie au quotidien. Maintenant euh, ça prend tant mieux, ça prend pas tant mieux parce que j'apprends. Donc euh, c'est cool quoi
1: c'est vraiment génial cette philosophie parce que ça aide à, à lâcher prise. Là j'ai créé beaucoup de contenu sur ces 30 derniers jours. Il y a des choses qui ont marché. Euh qui n'ont pas marché, tu vois, ça m'a pris aussi d'arrêter de me masturber avec les chiffres, de faire juste par plaisir, tu vois. J'ai créé là, ces derniers temps, beaucoup de contenu basé sur le plaisir. Et je suis plus, on va dire, euh, tu vois, euh, sensible aux personnes qui puissent ben, laisser un message parce que ça leur a parlé que d'aller chercher du chiffre. Non, mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant, donc on dit l'alchimie story, donc du quand que Quand, quand est-ce que c'est programmé, le premier, avec les personnes dans le désert, ou est-ce que ça a déjà eu lieu C'est quand on quand approche Alors, dans, dans
0: le désert, non, je n'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui va venir. C'est pour ça aussi que j'y suis allé. C'était pour, pour découvrir un, un nouvel endroit, apprendre de nouveaux outils et, euh, et pouvoir euh, essayer d'y apporter ma touche. L'idée, en plus, que j'aimerais apporter, ça va être de m'associer avec d'autres professionnels quand je vais organiser ce genre de choses, euh, des, des psychopraticiens, des, des thérapeutes, et partir avec un ou deux professionnels en plus pour pouvoir créer quelque chose. On sera toujours en petit comité, euh, mais pouvoir créer quelque chose d'encore un peu plus développé. j'ai encore à apprendre moi aussi des autres. Donc le prochain euh, va se faire euh, là, à la fin de l'année, entre octobre et novembre, parce qu'il faut savoir que dans le désert, il euh, y a une période où c'est quand même moins accessible et voire plus du tout accessible. Il y a des périodes où tu peux plus y aller par la chaleur, par tout ça. Okay, ouais. Donc il euh, y a des périodes ouvertes et des périodes fermées. Euh, donc il sera en fin d'année.
1: Merci d'avoir accepté cette, cet échange. En tout cas, Diego, donc toi, si tu avais un message, j'aimerais terminer par trois petites choses. Un message, peut-être peut une citation, peu importe. Moi, j'aime toujours aussi quelque chose qui peut amener du, de l'impact et du sens. Peut-être un ou deux livres et après une musique, peut-être toi, qui t'aide au quotidien ou qui te met en, qui te met en bonne énergie. Donc, voilà. Déjà, bah, est-ce okay. qu'il y a un message qui, qui t'a impacté, qui t'a aidé à nous partager aujourd'hui un message,
0: euh, je vais vous donner la fin d'un poème, d'un texte de Jean D'Ormeçon. Ou à la fin de son, ça s'appelle Le Train de la Vie. Mmh. Si vous voulez le lire, euh, je vous le conseille fortement. La fin, il dit Vivons, aimons et pardonnons. Je m'arrêterai là-dessus. Vous entendrez ce que vous voudrez. En, en termes de de livres, je conseille souvent L'Alchimiste de Paolo Coelho, parce que je sais qu'on est quand même souvent à la recherche de quelque chose. Et si vous recherchez quelque chose aujourd'hui, je vous conseille de le lire. Je ne vais pas vous spoiler le livre. Et une chanson que j'écoute souvent maintenant depuis plusieurs années et qui m'apporte énormément de paix intérieure, c'est Xavier Rudd, Spirit Bird.
1: De ce tout premier épisode de podcast d'Entrepreneur Records. Euh, un épisode pour moi très inspirant. Je remercie encore Diego de nous avoir voilà, accordé euh, du coup son temps. Euh, en toute transparence, ce n'était pas prévu comme ça. Parce qu'en fait, pour te donner un petit peu les coulisses de l'épisode, euh, on s'est rencontrés et en fait, l'idée a germé de mettre cette, cet épisode, cette interview en, fait en musique donc euh, cet épisode de podcast qui a duré peut-être ouais, une heure et quart c'est 25 heures de travail, 25 heures de montage je tiens vraiment à te parler de ça parce que ça représente un travail monstrueux donc j'aimerais vraiment si tu peux le partager à quelqu'un, peut-être me taguer en story, taguer aussi Diego de l'Alchimie moi c'est le joli marketing peut-être voilà, tu fais un screen, tu partages en story, ça pourra permettre d'envoyer de la force pour aussi ben, repartager peut-être aussi ben, faire que ça puisse aussi ben, peut-être potentiellement aussi attirer d'autres personnes sur l'épisode, que cet épisode soit connu, soit lu soit entendu, je pense que pour moi c'est vraiment d'utilité publique j'espère en tout cas que ce format t'a plu, moi j'ai pris un plaisir monstrueux à le faire en tout cas merci à toi d'avoir été présent jusqu'au bout et on se retrouve au prochain épisode d'Entrepreneur records Oh